0: Also mittlerweile ähm, kann man sagen, dass ein Unternehmen nicht nur eine Cloud hat. Hallo, ich bin Bernd Schad und hier ist wieder der Easy Talk mit Themen Rund um irgendwo zwischen
1: vertraulichen OEM-Daten und Prototypen. Ziel ist hier, in dem Podcast unterhaltsam interessante Schwerpunkte aus dem VDA ISA zu beleuchten. Wir greifen in jeder Folge einzelne Themen auf und diskutieren mit Experten und Anwendern, wie eine sinnvolle Umsetzung in der Praxis wirklich aussieht. Im Vordergrund steht hier also der Anwender. Der Podcast ersetzt natürlich keine vollständige TISAX-Schulung oder Beratung, aber er ergänzt sie. EasyTalk soll hier, euch, mich und allen, die was mit dem Thema zu tun haben, hier auf neue Ideen bringen und Lösungen und sinnvolle Best Practices anbieten. Ja, dann legen wir mal los. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über ein sehr mächtiges Thema, nämlich das Thema Cloud Computing, äh, insbesondere aus der Sicht von TISAX und dem VDA-ISA. Es gibt eine ganze Reihe von Controls, die in dieses Thema rein reflektieren und ich kann das vorwegnehmen, die Sendung ist super geworden, ähm, man kann schon sehr gespannt sein auf viele Tipps und Best Practices und ich kann auf jeden Fall auch garantieren, so wie wir das Thema in den nächsten 30 Minuten diskutieren, ähm, habt, ihr die, äh, habt ihr das Thema noch nie gesehen. Äh, ich bin auch sehr, sehr stolz heute, meinen sehr geschätzten Kollegen Steffen Schlesier, der wirklich Cloud-Spezialist, hier mit im Interview zu haben. Wir sind immer noch in Zeiten Corona und führen leider immer noch das Interview über das Internet, äh, sodass ich mich für einige Abstriche in der Tonqualität im Vorfeld entschuldige. Ich denke, der Inhalt macht's. Und ja, jetzt begrüße ich erstmal Steffen. Steffen Erstmal hallo und ja,
0: wie ist das? Wie lange bist du eigentlich schon im Homeoffice? Ja, hallo Bernd. Äh, Im Homeoffice eigentlich seit Ende März. Also sind wir auf jeden Fall sieben, sieben Wochen, denke ich mal, grob. Und es ist schon eine Herausforderung. Also man, man wünscht sich jetzt äh, eigentlich wieder Kontenkontakt, äh, die Kollegen und so weiter. Das, ich hoffe, dass, dass es bald wieder möglich ist.
2: Erzähl uns ein bisschen was über deinen Job. Was, was machst du genau?
0: Also ich bin auf aktuell unterwegs als Auditor für, für TISAX und auch als Berater für Informationssicherheit. Äh, natürlich, wie implementiere ich TISAX im Unternehmen oder allgemein gesprochen, wie kriege ich ein ISMS äh, zum Fliegen. Das kann sich am TISAX orientieren, das kann sich an äh, 27001 orientieren oder anderen regulatorischen Vorgaben, Energiewirtschaft und was es da noch alles gibt.
2: Wir arbeiten wir arbeiten schon so lange zusammen, aber wissen, tun wir auch gar nicht so richtig übereinander, was vielleicht auch ein bisschen mit dem Job zu tun hat. Was sind deine beruflichen Wurzeln? Wo kommst du eigentlich her? Also was hast du vorher gemacht?
0: Ja, gute Frage, was habe ich vorher gemacht? Also wo fange ich an? Also die beruflichen Wurzeln seit 1994 in der IT, habe angefangen mal im... Im, im Systemhausgeschäft, dann bin ich im IT-Support gelandet, und dann habe ich acht Jahre lang Service Delivery gemacht im Data Center, war dort mal für 1000 Server verantwortlich und wobei nicht alle virtualisiert waren, maximal 50 Prozent damals noch und bin, war dann auch IT-Leiter, habe dann quasi in einem mittelständischen Betrieb die IT geführt und habe dann, hab dann quasi 2013 erkannt, dass, sage ich mal, die Standardmaßnahmen wie Antivirus, Firewall und so weiter nicht mehr ausreichen. Habe dann schon mit Awareness-Maßnahmen begonnen auszurollen, global mit E-Learning und so weiter. Ja, und hab dann dort 2014, ab 2014 bin ich dann als ISO unterwegs oder als ISO unterwegs in zwei Unternehmen und bin jetzt quasi als äh, Auditor und Berater unterwegs und warum ist das so gekommen? Weil, sage ich mal, die ideale Welt eines CISOs äh, weicht stark von der Realität ab und sage ich mal, äh, der aktuelle Job gibt mir mal die Möglichkeit, die Implementierung in den anderen Unternehmen auch zu sehen und äh, auch mal ein bisschen Bench zum Benchmarken bezüglich meiner eigenen Erwartungshaltung, ist die reicht das oder ist das zu viel oder ist das zu wenig und da hat mir halt dieser, dieser Einblick gefehlt, zu schauen, wie machen es die anderen Unternehmen und was ist dann Best Practice oder was ist, sage ich mal, angemessen am Ende.
2: Was natürlich eine perfekte Basis ist für einen Auditor, der dann auch tatsächlich das Setup im Unternehmen beurteilen muss. Und sicherlich auch auf Augenhöhe dann genau, diskutieren genau.
0: kann. Genau, in meiner letzten Rolle hatte ich auch war ich auch auf der anderen Seite, wurde, wurde aber ein T-Sax-Auto begleitet, als büffling als, als quasi und war eine spannende Herausforderung und mit vielen Fragezeichen auf meiner Seite, warum muss das sein? Ja, aber man entwickelt sich da weiter und jetzt hat man auch einen besseren Blick, Blick auf die Themen und die andere Seite ist genauso spannend.
1: Steffen, um einen etwas besseren Blick für uns auf dich zu bekommen. Machen wir ein kleines Spielchen. Ich
2: würde einfach mal zwei Begriffe reinschmeißen, so also Beispiel Grieche oder Chinese. Und du würdest dann mal sagen, was steht dir am nächsten? Und du kannst auch äh, irgendwann mal die Hand heben und sagen, nee, bitte weiter. Okay. Äh, das kannst du aber nur einmal machen. <lacht> bist du ein Tag oder bist du ein Nachtmensch?
0: Doch mehr Tag, aber ich werde manchmal abends fleißig.
2: Steffen, Berge oder Meer? Ich glaube, das weiß ich.
0: Also wenn mir was mir noch mehr fehlt als Berge, ist es Meer. <lacht> also, also Meer ist schon äh, okay. was, was Besonderes. Am besten beides zusammen, so was wie Lofot. Steffen, Anzug oder Jeans? Eigentlich lieber Jeans, aber Anzug gehört halt dazu.
2: Fitnessstudio oder Sofa?
0: Also Fitnessstudio <lacht> war ich noch nie. Ich bewege mich aber trotzdem gern draußen. Nein.
2: Ja, man braucht irgendwie beides, glaube ich. Ist so für einen,
0: für einen ausgewogenen
2: Life-Balance. TV oder Netflix? Äh,
0: ja Da bin ich mal gespannt. Ich bin ein bisschen oldschool. Also Ich schaue <lacht> doch häufiger mal im, im TV, aber sage ich mal jetzt äh, ab und zu mal ein paar Serien, da bin ich aber meistens der äh, der Mitgucker, also da bin ich nicht der, der die Serie ausgesucht hat, sondern ich bin jetzt der passive Mitgucker. Äh, sonst äh, ist, bin ich jetzt nicht, äh, nicht so der Netflix-Typ, weil äh, das ist am Ende ist es auch viel Zeitverschwendung. Also wenn man sich da mal so angefixt hat mit irgendeiner Serie, also, mh, schwierig. Ne? Online oder Supermarkt? Ähm sehr viel online, weil ich das abends noch auf der, auf der Couch bestelle und wenn ich gerade mal eine Idee habe und, und Supermarkt, ja gut mhm. das ist aber eher dann für Waren des täglichen Bedarfs aber die Auswahl im Netz ist einfach einfach größer ja. und jetzt natürlich mit Corona hat das natürlich mhm. jetzt nochmal einen mhm. zusätzlichen Hype bekommen ähm, Nächste Frage,
2: Apple oder Android?
0: Ähm, ich habe ich habe mich äh, über Jahre, sage ich mal, auch aus meiner IT-Erfahrung auf die, sage ich mal, auf die Management-Funktion der iOS Devices bezogen, weil die konnte man schon immer besser managen, auch mit den ganzen Tools, die es gab. Und deshalb habe ich mich mit iOS angefreutet und Android gibt's das natürlich auch, aber ich tue mich immer schwer, auch innerhalb der Familie Android-Telefone zu supporten. Äh, oder, oder die Pads. es ist immer noch eine andere Welt, das heißt also aktuell IOS.
2: Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
0: Ich nehme mal den Joker, fällt mir jetzt nicht ein. Okay, okay.
2: Ähm, welches Poster hat bei dir früher über ein Bett gehangen?
0: Das äh, also entweder weißt du was äh, von Autos. Also sowas wie Apple Monza und sowas, was es alles gab mal so in den 80ern oder dann so Tony Mang und Kawasaki in, in hellgrün und sowas. Also was mit Motorrädern, sowas hing da.
2: Ja, okay. Und noch eine Frage und dann sind wir auch durch. Ähm, bei welchen aktuellen Trends kannst du, kannst du so gar nicht mitgehen? Also wo du so sagst, das geht eigentlich gar nicht.
0: Wenn ich jetzt mal die Verschwörungstheorien als Trend betrachte, dann sage ich, das geht, das, das geht für mich gar nicht. Da hört, hört für mich der Verstand irgendwie auf und ich stehe dann immer fassungslos davor, wie man wie man sowas behaupten und da ja. auch noch vertreten
2: kann. Ja, vielen, vielen Dank erstmal und äh, schon kommen wir mal zu dem, wofür wir uns heute getroffen haben, nämlich zum Easy Corner, zu dem Thema äh, Cloud. Und wir hatten hier zu diesem Thema auch ein kleines Vorgespräch, das können wir ruhig schon mal sagen. Und waren irgendwie beide der Meinung, auch aus unseren Erfahrungen, dass es wenig Sinn macht, jetzt die betreffenden Kontrolls einfach schlichtweg durchzuarbeiten und haben so die Essenzen rausgearbeitet. Und wir werden jetzt ganz gerne über so ein paar ganz generelle Betrachtungen sprechen. Steffen, was sind eigentlich die grundsätzlichen Maßnahmen zum Schutz bei, nennen wir es mal externer Verarbeitung ähm, oder andersrum ausgedrückt? Also wenn ich Daten extern ab, ablegen möchte oder verarbeiten möchte, dann brauche ich überhaupt t
0: Ja, das, das hängt davon ab, inwieweit der, die Information hier relevant ist, die jetzt ausgetauscht wird. Aber in der Regel macht es kein Sinn für für sag ich mal Standard-Datenaustausch, -Stand Standard-Kommunikation mit dem Kunden ähm, extra System aufzusetzen. Das heißt also, wenn ich hier in der Cloud bin, nehmen wir mal hier Exchange Online. Ich habe meine E-Mail in der Cloud. Dann habe ich quasi schon die Kommunikation in der Cloud liegen. Das heißt, da habe ich eine externe Verarbeitung. Die muss ich mich kümmern. Da muss ich quasi schauen, inwieweit sind die TSAX-relevanten Controls hier hier umgesetzt. Äh, wie machen das die einzelnen Anbieter? Äh, kann ich darauf vertrauen? Ja, und äh, das fängt natürlich dort an, erstmal bei der Physik. Ne? Am Ende sind das sichere Datasender. Kann da jemand äh, so mit einem LKW reinfahren, mein, äh, meinen Server rausholen? Das gehört ja nicht mehr zu meinem Perimeter. Ne? Das heißt, ich muss dem vertrauen. Und deshalb sind ja auch, sage ich mal, die einschlägigen Anbieter entsprechend zertifiziert, dass sie diese Basics äh, Richtig machen, das heißt, die physische Sicherheit, die Verschlüsselung auf, auf der Hardware, auf den, auf den Festplatten, äh, der Zaun richtig ist und so weiter. Äh, da darf, da, davon kann man heute ausgehen.
2: Das war ein ganz gutes Stichwort, da möchte ich ganz kurz nochmal eingrätschen. Ähm, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Ähm, ich nehme mir einen Anbieter, der eine TISAC-Zertifizierung hat nennen wir mal jemanden, also typisch Microsoft zum Beispiel. Äh, da muss ich mich doch eigentlich um nichts mehr kümmern.
0: Äh, ja, äh, die TISAC-Zertifizierung äh, heißt ja nur, dass, dass sage ich mal, der Schutzbedarf innerhalb dieser zertifizierten Systeme bei Microsoft ist es Azure und zum Beispiel Office 365 Dynamics gehört, glaube ich, noch dazu, dass es dort realisierbar ist. Das heißt aber, es sind bestimmte Einstellungen natürlich erforderlich, dass man diesen Schutzbedarf analog der TISAX-Anforderungen ähm, umsetzen kann. Ähm, die einzelnen Anbieter AWS und Google, die haben auch alle t zertifizierung aber zum Beispiel nur für, für hohen Schutzbedarf. Was Microsoft zum Beispiel hat, ist für sehr hohen Schutzbedarf für die EU-Data-Center. Ist aber quasi kein Freibrief. Ich kaufe mir Office 365 und habe dann quasi meine t compliance in der Tasche. Das ist leider nicht der Fall. Das ist ein Druckschluss. Heißt nur, ich kann es damit realisieren, wenn ich die zur Verfügung stehenden Mittel einsetze. Es hängt ein bisschen davon ab, welche Lizenzen man kauft, ob man diese Mittel dann auch zur Verfügung hat. Ähm, die CSAC-Zertifizierung an sich sind sicher vielleicht auch nicht für die Office 365 Kunden gedacht, sondern auch, denke ich mal, für die IoT-Strategie der einzelnen OEMs, damit die quasi ihre ihre Cloud-Strategien direkt mit den großen Anbietern fahren können und die dann natürlich auch ein Lieferant der OEMs sind und natürlich dann auch aufgefordert sind, ein TISAX-Zertifikat zu haben. ISO 27001, riskmanagement Datenschutzzertifizierung datenschutz haben die Anbieter ja sowieso schon im Vorfeld. Das heißt, es gibt, gibt eigentlich qualitativ zu diesen ISO-Zertifizierungen gar kein, keine neue Aussage durch dieses tisax label Das heißt, wenn ich eine... Äh wenn ich einen Dienstleister
2: habe, der eine tisac zertifizierung hat, heißt das, wenn ich es richtig verstanden habe, der bietet einfach die Tools an, aber konfigurieren muss ich sie natürlich selber, um nachher noch ein sicheres Setup zu haben. Ja. Okay. Welche sind dann so die, wirklich die vorrangigen Schwachstellen eigentlich bei der, bei der Verarbeitung in der Cloud, ähm, die ich eigentlich grundsätzlich im Rahmen von so einem Schutzkonzept beachten muss? Also, oder drehen wir es mal um, was sind häufige Knackepunkte oder ne, Geburtsfehler? Was wird ja, häufig
0: vergessen? Im Prinzip kann man ja sagen, der, der Perimeter verändert sich. Ne? Das heißt, früher war der Perimeter im Unternehmen. Ich hatte meinen Zaun, ich hatte meine Burg und innerhalb dieser Burg hatte ich meine Daten, meine Systeme und mit der Cloud äh, ändert sich die, der, die Herangehensweise grundsätzlich. Die Daten sind jetzt außerhalb der Burg, mein Perimeter ist noch da, aber meine Daten sind jetzt außerhalb. Das heißt, ich muss mich jetzt anders darum schützen. Und dann sage ich mal, die äh, die Anforderungen bei dem Kunden sind ja, dass die Daten von überall her zu, äh, zu, äh, zur Verfügung stehen sollen, äh, rund um die Uhr, global. Ähm, das heißt, ich komme überall ran. Das heißt also, hier ist der erste Punkt, wie authentifiziere ich mich an der Cloud? Das heißt also, viele äh, machen dann den Fehler, äh, MFA erstmal wegzulassen, äh, also Multifaktor-Authentifizierung. Ähm, ja. Und wundert sich dann, warum sie dann plötzlich Anmeldungen von, aus Bangladesch oder Nigeria haben, erfolgreiche Phishing-Angriffe. Das sind so ein paar Geburtsfehler, die sollte man möglichst vermeiden. Also das heißt also Best Practice mit cloud anwendung äh, auch im privaten Umfeld. Klar, Multifaktor-Authentifizierung so häufig, äh, wie es geht. Der zweite Punkt ist natürlich die vielen schicken Anwendungen. Ähm, da ermöglichen auch ein bisschen mehr Selbstservice. Das heißt also, wenn wir jetzt an SharePoint online denken oder an Teams, äh, da kann ich natürlich Gruppen einrichten, Berechtigungen zuweisen. Die müssen natürlich, Das muss natürlich funktionieren und dem Schutzbedarf entsprechen. Da muss man entweder organisatorische Regeln treffen oder sagen, okay, der Admin richtet nur die, die Gruppen ein, aber das ist wieder gegen die Usability und gegen die, den digitalen Drive, den die Unternehmen haben, und da gibt es natürlich jetzt bessere Möglichkeiten Berechtigungen einzustellen früher war es ein bisschen komplizierter wenn ich wenn Sie mal in die native SharePoint Administration denken das war schon nicht ganz einfach das für einen für den User das umzusetzen aber das sind so sind so zwei zwei Punkte dazu kommt natürlich noch die digitalen Identitäten also mittlerweile kann man sagen dass ein Unternehmen nicht nur eine Cloud hat es gibt also kaum ein Unternehmen, was jetzt nur Office 365 hat, ähm, sondern äh, viele weitere Tools mit äh, hinzugekommen sind oder viele Cloud-Anwendungen dazugekommen sind. Äh, Klassiker ist natürlich CAM-Anwendung wie Salesforce oder die im Entwicklungsumfeld die ganze Atlassian Suite mit Jira, Confluence, Bitbucket, alles was dazu gehört. Ich lasse mal die ganzen ERP-Systeme, die es jetzt auch in der Cloud gibt, mal weg. Ähm, Wichtig noch, HR-Systeme, Recruiting findet man auch sehr häufig jetzt in Cloud-Anwendungen, weil man das nicht mehr selbst im Hause haben möchte und selbst die Daten verwalten möchte. Und häufig sieht man, dass in allen diesen Tools unterschiedliche Identitäten zur Verfügung stehen, die man getrennt managen muss. Das heißt, man kann nicht auf den Knopf drücken und sagen, User XY, ist davon lasse ich jetzt nicht mehr rein, sondern ich muss das in allen Systemen machen. Also diese Geburtsfehler... Äh, gibt es immer noch, da gibt es Möglichkeiten, das zu verheiraten äh, mit dem lokalen Active Directory oder auch mit dem, ähm, mit dem Azure Active Directory, dann diese Anwendung zentral zu authentifizieren.
2: Du hast eben schon ein paar genannt, äh, ähm, ein paar Cloud-Lösungen, die dir so typischerweise begegnen, äh, wenn du so die Top 5 nimmst, was du so siehst in deinem Arbeitsleben? Also, also was...
0: Collaboration, Collaboration ganz klar, Office 365 heißt ja seit letzten Monat Microsoft 365 und ganz neue Namen, die jetzt in den einzelnen Ausprägungen dazugekommen sind. Das findet man sehr stark. Natürlich auch die, die Integration von Teams hat jetzt, sage ich mal, äh, viele der anderen äh, Tools wie Webex und äh, Zoom und kann, kann, kannibalisiert, weil es einfach mit drin ist und, sag ich mal, auch von der, sag ich mal, einen äquivalenten Funktionsumfang äh, liefert. Ähm, äh, AWS, Amazon findet man eher im, im Infrastructure-as-a-Service-Umfeld äh, oder auch innerhalb des Azure-Umfelds kann man natürlich auch infrastructure as a service äh, kann äh, finden. Äh, aber Collaboration, wie gesagt, hauptsächlich Office 365. Gibt es unterschiedliche Ausprägungen, äh, muss man schauen, in welchem Tenant äh, ist natürlich, wie gesagt, EU-Cloud ist den bei den meisten Kunden gesetzt. Dann gibt es zum Beispiel Accenture, die haben eine eigene Cloud und da gibt es natürlich auch viele Firmen, die hängen an internationalen Konzernen mit dran, die haben dann ihren Tenant in Japan äh, oder in China. Da gibt es natürlich dann auch noch mal Bedingungen, die man prüfen muss bezüglich Datenschutz oder auch, natürlich kann es, kann es auch vertragliche Regelungen geben, die das untersagen von den, von den einzelnen OEMs. Aber da kommen wir vielleicht noch zum Thema sehr hohen Schutzbedarf und Verschlüsselung nochmal drauf.
2: Danke erstmal für den kurzen Abriss. Äh, nicht zu vergessen ist auch die Betrachtung von nicht kostenpflichtigen Cloud-Diensten. Wir, wir haben ja mehr als wie wir sehen manchmal. Zum Beispiel Google Maps oder Google Translator. Sind diese Themen in so einem Audit auch ähm, ein Thema?
0: Ja, es sollte natürlich äh, äh, anhand der T-Sax geregnet werden, welche IT-Dienste sind denn überhaupt freigegeben. Und dann ist es natürlich erstmal eine Awareness-Aufgabe im Unternehmen, die, mit der, die, die Wahrnehmung der Mitarbeiter diesbezüglich zu schärfen, dass alles, was ich, ja sage ich mal, wie kriege ich das hin im Ask Google, äh, wie übersetze ich was, dass das natürlich alles Cloud-Dienste sind und muss natürlich schauen, inwieweit dort äh, Daten transferiert werden. Wenn wir also mal nach einem Wort in der Übersetzung schauen, ist das bestimmt nicht äh, kritisch. Äh, wenn ich aber an DeepL denke, äh, da kann ich eine ganze PowerPoint-Präsentation reinpacken, die dann übersetzt wird. Und in der freien Version steht auch sogar noch drin, dass man sich vorbehält, diese Daten aufzuheben für für weitere Verbesserungen des Services. Das heißt also, die Daten werden nicht gelöscht. Und so haben wir hier schon ein Sicherheitsproblem. Und das kriege ich eigentlich nur mit Awareness und mit einer organisatorischen Maßnahme hin, dass ich nochmal schaue, was gebe ich den Mitarbeitern an die Hand. Für den Task X, wie mache ich das, wie mache ich eine Übersetzung, bei der Telekom zum Beispiel sind die Übersetzer geblockt, die haben dann einen eigenen Übersetzer am Start, die haben das also quasi im Intranet realisiert, es gibt aber auch solche Tools wie online-umwandeln.com oder DE glaube ich. Da kann man quasi alle Formate in alle Formate umwandeln und die das passiert alles online. Das heißt, ob das ein Video ist, ist ganz egal. Die Daten landen in der Cloud und ich übergebe das einer, einer unbekannten Person. Ich habe keine Vertragsbeziehung dazu. Und hier muss man halt äh, mit der Awareness schauen, ist das das Richtige, was die Mitarbeiter hier tun und denen vielleicht mehr äh, Use Cases an die Hand geben. Und das ist das Tool, was er dafür nehmen. Äh, so hiermit machst du das. Das ist also jetzt kein... Äh, kein böses Handeln der Mitarbeiter, sondern dass der Mitarbeiter möchte schnell ans Ziel kommen, fragt Google und versucht sein Problem zu lösen. Und da gibt es immer ein bisschen Spannungsfeld, inwieweit Informationssicherheit hier betroffen ist. Und wenn man sich mal, sag ich mal, den Netzwerktreffigen Unternehmen mal anschaut, wird man da die ein oder andere Überraschung erleben, was dann doch bei diesen freien Services an Datenmenge landet. Weil da auch ganz davon abgesehen, was wir noch kennen, dass ich habe jetzt kein Tool zum Datenaustausch zur Verfügung, dann nehme ich mal schnell meinen einen privaten OneDrive und so weiter. Das Thema kennen wir ja alle, das sollte natürlich auch nicht passieren. Deshalb muss man den Mitarbeitern was an der Hand geben, wie sie, wie sie ihr Problem lösen. Und dass sie nochmal die Sinne geschärft kriegen, ist das die Information, kann ich die jetzt einfach ins Internet hochladen für eine Übersetzung, für eine Konvertierung, was auch immer.
2: Ist der Betrieb in der Cloud anstelle von On-Prem eigentlich per se unsicherer?
1: Also
0: man kann es nicht äh, eindeutig beantworten. Also äh, in der Cloud muss man sich halt um viele Dinge wie zum Beispiel das, das Patch-Management der Systeme nicht mehr kümmern. Das heißt also, das ist alles im Servicepreis mit drin. Äh, das ist gegeben und das. Äh, das ist, kann man also voraussetzen, dass die Systeme in dem Sinne aufgrund äh, der Patches abgesichert sind. Natürlich müssen wir sich auch um die Zukunftsthemen, die wir vorne vorhin besprochen hatten, kümmern. Das heißt, man hat einen anderen Scope. Das heißt, man muss kümmern, wie komme ich ran, wie authentifiziere ich mich und, und so weiter. Und das hat man on-prem nicht so stark. Natürlich hat man VPN, da hat man immer schon zwei Faktor-Authentifizierung verwendet. Aber on-prem ähm, ja, hat man quasi dieses Patch-Management zur Verfügung. Und dann, das sieht man doch in vielen Firmen never change running System. Das, da hat dann auch so ein CISO oder ein ISO immer Bauchschmerzen. Da gibt es einen Haufen Legacy-Systeme. Das heißt, es ist, äh, man kann nicht sagen, es ist, ist sicherer oder unsicherer. Die, die, die Gründe, in die Cloud zu gehen, können auch vielfältig sein. Die können ja auch zum Beispiel sein, ich habe gar nicht genügend Mitarbeiter für meinen, für meinen sicheren IT-Betrieb. Und deshalb gehe ich jetzt mal mit den Collaboration Services in die Cloud. Um meine IT-Abteilung zu entlasten. Das ist in dem Sinne dann auch eine Entlastung, weil ich die Infrastruktur äh, nicht mehr betreiben muss am Ende. Und der
1: Administrator ist dann arbeitslos. Der hat dann nichts mehr zu tun.
0: Ähm, Sage ich mal so: Der Global Admin hat dann andere Funktionen. Ich kann jetzt hier nicht das Patch-Level am Exchange-Server ändern, äh, aber ich kann den kompletten Tenant löschen. <lacht> also. also man kann schon noch viel schrauben und man kann auch, man kann auch sicher viel falsch machen, aber äh, wenn man die Cloud richtig einsetzt, ist die, sage ich mal, von der Skalierbarkeit, von der Verfügbarkeit und auch von der Sicherheit sicher besser als, sag ich mal, die meisten One Prime-Installationen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese grundsätzlichen Betrachtungen. Ich denke, die äh, Cloud-Controls sind von der Sache her auch sehr eindeutig im VDA beschrieben und man weiß da, was man genau zu tun hat, so dass wir jetzt noch mal zu einem weiteren speziellen Punkt schauen wollen, nämlich die Datenverschlüsselung für äh, Daten mit sehr hohem Schutzbedarf und äh, dieses insbesondere auch für äh, fremde Administratoren in der Cloud, Steffen.
0: genau. Äh das, die Aufgabe hat man ja on-prem genauso und jetzt äh, hat man noch eine größere Schwierigkeit, äh, je nachdem wie man das Setup hat. Wer betreut mein Tenant? Ist, ist das die eigene IT? Ist das vielleicht noch ein... Einen Dienstleister, der den Tenant administriert. Das heißt, die muss ich natürlich äh, von den Daten ausschließen und da ist natürlich Verschlüsselung das Mittel der Wahl. Und äh, laut aktuellem sax katalog ist natürlich 7-Zip immer der Notausgang. Das heißt also, äh, ich kann natürlich meinen Pfeil verschlüsselt mit 7-Zip ablegen. Das ist natürlich von der Usability und der Arbeit im Team auch nicht besonders gut. Und sage ich mal, da muss man natürlich auch ein bisschen an der Passwortqualität arbeiten, um mit force da die Tür nicht ganz aufzumachen. Ist nur ein Notausgang, ist aber in dem Sinne TISAX-konform und somit zertifizierbar. Andere Verschlüsselungsmethoden, wie ich schon sagte, Microsoft, die TISAX-Zertifizierung für sehr hohen Schutzbedarf liegt dort vor. Und das zielt natürlich auf die Mittel, die dort zum Beispiel zur Verfügung stehen, das wie das zum Beispiel das Azure RMS. Das heißt also, ich packe dort die Verschlüsselung in den Header der Datei rein, hat den leider den Pferdefuß, dass das nicht für alle Dateien geht, geht da natürlich mit den Office-Produkten, mit Autodesk. Und Das heißt, egal wo dieses File liegt, ob das in meinem OneDrive liegt, ob das in einem Teams liegt, ob das in meiner E-Mail liegt oder beim Kunden irgendwo auf dem Rechner, die das, das File ist geschützt und ich habe einen kompletten äh, Übersicht über die Zugriffe. Und ich brauche natürlich immer eine Online-Verbindung, um es dann am Ende zu entschlüsseln. Ähm, aber ich habe quasi die, die Verschlüsselung am File Data Address dort, wo sie hingehört. Ne? Also ich muss mich jetzt nicht um den Zaun kümmern, sondern ich kümmere mich um das File und das ist geschützt. Und das sind die Methoden, die, die Microsoft hier mit Azure anbietet. Ähm, kostet natürlich Extra, Weil das nicht in jeder Lizenz, in jeder Subscription mit enthalten ist. Das muss man sich überlegen, wie man das realisiert. Deshalb gibt es zum Beispiel auch viele Kunden, die sagen, ähm, ich kann es mir nicht leisten oder ich will es mir nicht leisten, ähm, alle Features für alle meine User zu lizenzieren. Nur weil ich vielleicht ein kleines Projekt habe, äh, wo ich sehr hohen Schutzbedarf äh, mit abwickeln muss. Und da gibt es auch einige Kunden, die sich eine andere Cloud-Lösung mit einer zu Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, äh, zulegen, wo dann definitiv der Admin äh, da außen vor ist. Das sind also Firmen, äh, die sich speziell darauf äh, spezialisiert haben, dass halt auch deren Admins da nicht drauf draufkommen. Äh, ich nenne da mal ein paar BrainLoop, äh, Tresor IT, äh, Diligence, hat BrainLoop gekauft äh, vor ein, zwei Jahren. Ähm, die sind extra für Aufsichtsrat-Meetings und so weiter und die liefern halt die komplette Toolsuite mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bis zum Client. Ne? Also da kommt man in der Regel auch nicht über den Browser ran, äh, sondern da ist diese ganze Zertifikatsgeschichte alles am User. Ähm, das kann man auch machen. Ja, aber die oder äh, was man was man vom, früher vom LAN-Crypt kannte, gibt es äh, jetzt auch eine Box-Cryptor-Variante für Teams, die, sage ich mal, one OneDrive verschlüsselt. Das kann man alles tun, um die Admins rauszukriegen. Das heißt also, die die es sind jetzt ein paar neue Tools dazugekommen, aber die Realisierung ist eigentlich relativ vergleichbar, wie es On-Prem auch war, mit der, mit der Verschlüsselung und den Admin rauszukriegen. Es gibt leider keine, keine bessere Alternative als Verschlüsselung, um, um den Admin rauszukriegen. Und wenn Sie einen kompletten äh, Überwachung der der File zugriffe haben, wie bei dem Azure AMS, dann sehen Sie auch, ob es Admin versucht hat, darauf zuzugreifen. Und, äh, das ist in dem Sinne äh, aus meiner Sicht t äh, TISAX-konform, wenn man so vorgeht. Man kann natürlich dem Global Admin, da kann sich natürlich über ein paar Ecken wieder Zugriff verschaffen, aber im aktuellen t TISAX steht drin, man soll es vermeiden, dass der Admin Zugriff haben kann. Das heißt also, wenn man es ihm erschwert, reicht das eigentlich schon. Also wie man es früher im Fallsystem kannte, der Admin klickt mal durch und hat plötzlich die Gehaltstabelle offen. Ja, natürlich hat man dann die hr abteilung das mal verschlüsselt irgendwann, damit sowas nicht passiert. Und so ist es auch mit anderen Verschlüsselungsmethoden in Bezug auf die Admin-Rolle. Also es gibt ein paar neue Tools. Die alten kann man weiter nutzen, solange sie cloudfähig sind und 7-Zip bleibt immer noch als Notausgang. Da sollte man sich aber Gedanken um die Passwortqualität machen.
2: Aber wichtig im Hinterkopf zu behalten, diese Tools muss ich auch administrieren und ich muss diese Sicherheitsmethoden
0: oder diese Tools ja auch einschalten. Ja, klar. Die habe ich erstmal nicht persönlich. Also das ist sicher nicht können. ganz ohne. Natürlich gibt es auch noch komplett andere Methoden. Die will ich ja nochmal äh, mal äh, erwähnen hier. Äh, Bring Your Own Key äh, erlaubt ja natürlich Microsoft äh, ein eigenes Schlüsselmaterial zu verwenden. Also im Standard gibt es einen Schlüssel von Microsoft. Mit Bring Your Own Key im Azure kann man natürlich einen eigenen Schlüssel äh, hinzufügen aus dem eigenen ähm, hsm also wir hatten aber schon ein eigenes hsm system das haben auch die wenigsten das heißt das ist auch wirklich keine nicht für, für jeden eine option und dann gibt es natürlich noch das äh, die absolut sichere variante hold your own key das kann man auch entsprechende äh, White whitepapers bei microsoft finden äh, dann wird quasi der komplette Datenstream, äh, also die komplette Datenablage verschlüsselt in der Cloud mit lokalem Schlüsselmaterial. Das heißt, dort funktioniert dann natürlich ein OneDrive nicht mehr, weil man nur noch Datenmüll quasi in der Cloud sichert. Ja, das machen manche Firmen, aber die Usability äh, geht gar nicht. Das ist also, also nur für eine, für eine externe Datenablage geeignet, aber nicht für einen Collaboration-Ansatz.
1: Hm.
2: Also Schlüssel von Microsoft halte ich persönlich für sehr grenzwertig, bin ich ganz ehrlich. Äh, wenn ich dem Provider das überlasse, weil dann schwingt ja immer, sag ich mal, die Angst mit, dass der Provider hat ja dann, wenn er den Schlüssel besitzt, nochmal einen Zugriff drauf. Und bei Bring Your Own Key ist es bei Bring Your Own Key nicht auch so, dass ich den Schlüssel an Microsoft übergeben muss? Ja,
0: ja der wird hochgeladen. Ja. Der wird hochgeladen. ja Und bei dem also. be 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 Hold Your Own Key ist die ganze Entschlüsselungsinfrastruktur on-prem. Und die muss natürlich auch verfügbar sein. Und äh, wie gesagt, das, das hängt davon ab, bin ich in der Lage, äh, ein eigenes Schlüsselmanagement äh, äh, zu realisieren. Das heißt, also wenn ich dann nicht in der Lage dazu bin, ist es natürlich die beste Voraussetzung, meine Daten sicher zu löschen. Wenn die Schlüssel mal verschwinden, äh, das, ist, das ist halt die Schwierigkeit. Das ist für viele Unternehmen gar nicht abbildbar, ein eigenes Schlüsselmanagement wirklich selber aufzubauen. Ja, das ist wirklich dann eine Sache, die man vielleicht im Risikomanagement mal behandeln sollte und sagen, okay, äh, ich bin nicht in der Lage, das Schlüsselmanagement selber zu machen und ich vertraue da entweder meinem Dienstleister oder äh, Microsoft, weil dort sind ja Prozesse da, damit die Schlüssel nicht missbraucht werden ja? und die sind auch zertifiziert.
2: Das war nochmal ein gutes, äh, äh, eine gute Vokabel. Ich denke, äh, wir können das uneingeschränkt sagen, jeder, der mit Cloud arbeitet, der wird auch im Risikomanagement entsprechende Betrachtungen machen müssen. Der wird da gar nicht drum
0: rumkommen. Genau, man begibt sich in eine gewisse Abhängigkeit. Äh, nicht nur finanziell, sondern auch, dass man vielleicht mit dem Service, äh, im TISAG steht es ja drin, Ausstiegsszenarien, äh, Datenlöschung, wie funktioniert das, dass das da vielleicht doch nicht so schnell geht, wenn man wirklich mit dem ganzen Collaboration-Umfeld in der Cloud ist dass man da nicht wirklich heute heute Microsoft macht, morgen Google. So einfach ist es am Ende nicht. Aber man sollte sich vielleicht überlegen, brauche ich eigentlich ein Backup der Daten? Also für das Worst-Case-Szenario. Ne? Also nur für eine Risikobetrachtung. Brauche ich ein Backup von meinem Exchange Online? Vertraue ich dem? Da habe ich not, bin ich natürlich auf der sicheren Seite, wenn ich die Daten nochmal lokal habe. Oder vertraue ich den Microsoft-Prozessen, dass sie das richtig machen? Ja, also gerade bei Backup äh, haben viele eine, eine Erwartungshaltung von On-Prem. On sie sagen, ach ja, wir haben ja noch unser Jahresbackup. Also wenn wir mal was vergessen haben und was gelöscht haben im Jahresbackup, finden wir es vielleicht noch, wenn sie es mal in der Cloud gelöscht haben, dann ist mit Jahresbackup nichts, also wenn sie keine Archivierungslösung oder Litigation holt im Exchange Online und sowas konfigurieren, dann sind die Daten einfach weg. Das heißt also, dass äh, sage ich mal diese Netze, die man früher mal in Backup-Strategien eingezogen hatte, die gibt es in der Cloud nicht so. Außer man führt natürlich ein analoges Backup-Regime mit zusätzlichen Backup-Produkten, die es ja mit Third-Party oder Schnittstellen gibt. ein. Dann hat man natürlich diese, diese zusätzlichen Netze wieder eingezogen. Aber es gibt auch viele, die sagen, machen wir nicht, wir vertrauen der Microsoft, dass sie da ja, alles richtig okay. machen. Oder Google oder AWS.
2: Das Thema Cloud ist sehr, sehr, sehr gehaltvoll und die Zeit rennt uns schon davon. Ich habe noch drei Fragen hier auf meinem kleinen Speaker drauf. Über das eine Thema hatten wir auch im Vorfeld schon gesprochen. Mir machen ja auch die Diskussionen vor den Sendungen immer Spaß, wo man da eben schon einige Punkte erwähnt. Und ich hatte dich gefragt, wir haben über Mehrwert gesprochen und hat es noch angedeutet, was vielen gar nicht klar ist zum Thema revisionssichere Ablage. Wenn ich natürlich in der Cloud meine Ablage habe, dann äh, habe ich auch dort schon Dinge, um die ich mich sonst on-prem jetzt gar nicht mehr kümmern muss, wie zum Beispiel Logfiles. Logfiles, also ja, 12.5, 12.6 sind ja auch so ein beliebtes Thema, gerade in Assessments und auch gar nicht so einfach zu handhaben für kleinere Unternehmen.
0: Genau, also äh, on-prem ist das immer an gewisse Überlegungen, auch an gewisse Infrastrukturvoraussetzungen gebunden, die Daten sicher und revisionssicher abzulegen und dann sicher auch dann in einer manuellen Auswertung zuzuführen oder vielleicht auch in einem SIEM-System zu, ähm, zu, zu sammeln. In der Cloud ist, ist ja quasi voreingestellt, was alles gelockt wird. Sie sind auch, in der, auch als im Tenant nicht in der Lage, ihre ihre Logfiles zu löschen. Ähm, die Mehrwerte, die sie aber haben, das hängt ein bisschen von der, wieder von der Subscription ab. Sie können natürlich auch automatisiert Alarme auf bestimmte administrative Tätigkeiten setzen. Ähm, das heißt die Überwachung hätte man, hätte man dann ongoing äh, als Mehrwert. Das heißt, ich muss mich jedes Vierteljahr hinsetzen und jetzt äh, mühsam die Loks durchsuchen, ist da irgendwas Auffälliges? Sie können also quasi die Anomalien oder die administrative Änderungen an den Systemen äh, konfigurieren und mit Alarmen versehen und äh, dann sage ich mal zeitnah Reviewen als ISO zum Beispiel und sich dann äh, natürlich gibt es auch andere Methoden äh, der Suche in den in den Cloud-Systemen da gibt es verschiedene Rollen da gibt es dann sich Security Auditor und Security Reader äh, unterschiedliche Rollen wo wo sie nach Events suchen können aber um die Revisionssichere Ablage an sich müssen sich keine Sorgen machen Letztendlich noch so einen
2: abschließenden Punkt, jetzt äh, eine ganz andere Baustelle, Stichwort äh, Verträge und Ablage von beispielsweise streng vertraulichen Daten, muss man natürlich auch im Vorfeld nochmal checken, ähm, ob die entsprechenden Freigabeklauseln der OEMs die Ablage von diesen Daten überhaupt erlauben.
0: Natürlich gibt es vielleicht auch vertrag äh, gesetzliche Anforderungen, wenn wir an sowas wie Exportkontrolle denken und vielleicht meine 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 Mutter, die Cloud in China hat, dann kann man vielleicht auch streng vertrauliche Entwicklungsdaten äh, oder gerade im Bereich Verschlüsselung äh, sowas gar nicht, äh, sage ich mal außer Landes transportieren oder wenn wir im VDS-Umfeld sind, äh, da. Da gibt es halt Exportregulare, die müssen sie halt berücksichtigen, dass sie das nicht extern lagern dürfen, vielleicht auch nicht innerhalb von Europa. Und was man nicht vermuten kann, wenn man sagt, okay, innerhalb des VDA steht ja alles im VDA-ISA drin. Es kann aber trotzdem sein, dass in den Projekten vertragliche Anforderungen existieren, dass die strengen vertraulichen Daten nicht in einer Cloud gelagert werden dürfen, TISAX-Zertifizierung des Anbieters hin oder her. Das kann ausgeschlossen sein. Das heißt, Sie sind gegebenenfalls gezwungen, andere Systeme zu verwenden oder sogar auf On-Prem-Systeme auszuweisen.
2: Interessante Einblicke und ein sehr komplexes Thema. Aus diesem Grund haben wir im Vorfeld, im Rahmen des Vorgesprächs auch schon beschlossen, uns mit dem Thema nochmal in einer zweiten Sendung auseinanderzusetzen, wo wir dann gerade nochmal über das Thema Schutz digitaler Identitäten anwenden, äh, diskutieren, anhand eines typischen Setups für klein- oder mittelständische Betriebe. Man kann natürlich in so einem Podcast nicht alle Fälle abfangen und wir machen ja hier auch keine Azure-Beratung, aber zumindest, sage ich mal, kann man vielleicht mal die Standards äh, einfach mal besprechen und reflektieren. Aber das machen wir im eigenen Podcast. Insofern ist jeder noch mal eingeladen an dieser Stelle. Ähm, ja, Steffen, was machst du jetzt nach dem Interview? Ach, für ich habe noch, noch, hab
0: noch einen ganz wichtigen Auftrag. Meine Mutter kann über ihr Android-Telefon nicht mehr telefonieren. Da muss ich heute noch vor Ort Support leisten. <lacht>
2: Heißt das? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und aufmerksam war, heißt das, die hat auch ja, morgen ein ich, iPhone, Meine oder? Tochter kauft bald halt
0: Neues, vielleicht <lacht> das ist das eine gute Idee, das Alte dann an sie abzugeben. Aber es wird das sicher ein paar Sachen einfacher machen. Aber prinzipiell funktionieren natürlich die Geräte.
2: Dir nochmal vielen Dank für deine Bereitschaft, ähm, auch hier so ein bisschen was, was dazu beizutragen. Die, äh, die Idee war natürlich, das Thema Cloud nochmal so ein bisschen, bisschen grundsätzlicher aufzuarbeiten, ähm, es reicht tatsächlich nicht, wenn man stur das ein oder andere Kontroll im TISAX durchgeht, sondern das Thema ist dann auch ganzheitlich zu betrachten mit Datenklassifizierung. Eigentlich wie woanders auch immer mit Risikomanagement und äh, auch mit den Verschlüsselungsthemen und auch mit der Benutzerverwaltung.
0: Genau, genau. Die ISMS-Kontrolls sind in der Cloud mindestens genauso wichtig wie in Ja, Steffen, gutes Schlusswort. Danke, Bernd.
1: Dann ähm, dir nochmal vielen Dank für, die, für deine gute Unterstützung hier und hi vielen hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht halt einfach vieles besser, wenn man Hintergründe kennt. Und genau dazu soll dieser Talk hier auch beitragen. Ja, ähm, wir sind am Schluss. Der Podcast ist ja noch recht neu und vieles lässt sich sicherlich noch verbessern. Und hier hilft mir in eigener Sache natürlich euer Feedback. Deshalb schreibt mir gerne, äh, was euch bewegt. Per Mail an easytalk@posteo.de. Schreibt mir gerne, welche Stellen sind euch heute besonders im Kopf geblieben, was soll ich anders machen und wann hört ihr Easytalk überhaupt? Vielleicht habt ihr auch Lust, hier mal mit mir zusammen zu einem anderen sax thema zu diskutieren. Ich freue mich drauf, das alles zu lesen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast. Damit euer Bernd Schardt hier auf diesem Kanal.